0: Yanında toplumuzdan arkadaşım Gizem'le beraber çok değerli caz piyanistimiz. ülkemizde cazın öncülerinden Kerem Görsever ağırlıyor. Tam büyük mutluluk duyuyoruz. Çok teşekkürler tekrardan davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Sağ ol. Öncelikle hayatımızda büyük etkisi olan bu pandemi süreciyle alakalı bir şey soracağım. Sizin hayatınızı nasıl etkiledi? Yaşantınızda ne gibi bir etkisi oldu bunun?
1: Hemen hemen yani dört ay sonra iki sene oluyor değil mi? tabii. Evet. Ben Şubat'ta bir İtalya'ya gitmiştim. Orada insanlar panik halindeydi. Restoranda iki kişi eşimle bendim. Sorduk niye işte dediler. bu ee, bu şeyde uzak doğuda bu şey çıktı. İnsanlar panik halinde falan. Ondan sonra ertesi gün iki gün sonra döndük İstanbul'a. Şey Bodrum'a buraya. O gün bugün yani bir 20 ay falan geçti. Yani bu haberleri seyretmekten insanların Yok oluşlarını görmekten hakikaten çok şey olduk, yani düştük mental olarak çok düştük ve de duyarsız insanları görmekten başka türlü de düştük yani e, temizlik, hijyen, işte sosyal mesafe, görüyorsun. Her insanlar partiler yapıyor, bir şeyler yapıyor. Yani felaket bir durum var. Bu sız Türkiye'de değil, dünyada da böyle. E, zor bir süreç geçti evdeydim ben bir yere burada da sokak çıkma yasakları oluyordu fakat yani ben bahçeye çıkıyordum Hiç o, sıkıntım yoktu o konuda yani eve kapandım da mahvoldum falan diyemeyeceğim hayır yani evin içinde ne yaptım tabi her zaman olduğu gibi insan kendi başına kalınca yalnız olunca kendini sorgular. ne yapıyorum ne yapacağım neyim mesleki açıdan Müzikler dinledim. Kendimi sorguladım. <gülüyor> Piyano çalıştım. Biraz daha e, piyanoyla daha yakın arkadaş olmaya çalıştım. Çünkü başka bir işin yok. Zaten benim başka bir işim yok ama bir de bu pandemi girince e, ufak tefek angaryalardan da kendimizi kaçırdık ve böyle evde iyi müzik dinledim. Günde beş saat, altı saat analiz ederek dinledim. Tekrar Bill Evans'ları süzerek, Red Garland'ları, McCoy Timber'ları, aklına kim geliyorsa yani hepsini dinleyerek. Eski albümleri, 1950'lerin, 60'ların, mainstream müziklerinin ki hepimiz oradan besleniyoruz hala. Bugün de bir öğrene gittim, bir, bir buçuk saat gittim, bir buçuk saat falan geldim öyle. Yolda böyle sürekli Red Garland dinledim, Coltrane dinledim. Seviyorum onlar, beni mutlu ediyor. Onlar benim yaşantımın büyük bir e, şeyini oluşturuyor. E, zaman sürecini oluşturuyor yani. Benim günümün içinde, bak cep telefonumda da burada, e, acayip sevdiğim bir arşivim var. Çok mutlu oluyorum. Gidiyorum onu her gittiğim yerde. Metozor'u işte açım var mı, bluetooth falan bir şeyler, onu koyuyoruz. Dinliyoruz ve müzik hakikaten beni şey yapıyor, tebessüm ettiriyor. Bir de beni düşündüren müzikler var. Bill Evans gibi. Hedefime kilitleyip de bir yere varmama çalıştıran müzikler var. Klasikte olsun, Rahmanlouf, Piyano Concertleri olsun, 2, 3, 4, işte dinlediğim, severim Böyle düşündüren müzikler var. Onlarla iç içe bir süreç geçirdim. Ne yaptım? Bir yeni 7-8 tane, 9 mu? 9 falan. ya Belki de 10'dur bilmiyorum. Öyle bir parçalar yazdım yeni. Ee, onları bizim Engin Recep Odları var saksafoncu bilirsiniz. Hı hı. Çok değerli bir sendir. Benim teknolojiyle aram yok mesela. davetiye yolladın sen ben bu işte, girmeyi bilmiyorum. Uğraşmıyorum yani. Bir de bununla mı vakit harcayacağım işte. Eşim geldi <gülüyor> onun onun girildi falan. Ee, böyle böyle. Engine yolluyorum. Kurşun kalemle yazıyorum. Cep telefonla böyle fotoğrafını çekiyorum yazdığım parçanın. Engine yolluyorum. O Sibelius programında aynı Real Amerikan caz standartları bana yazıyor, yolluyor. Hatalar varsa düzeltmelerini yapıyoruz. Sonra e, dosya olarak yolluyor. Burada printer var bir tane. Printer'dan çıkıyor notası. Ondan sonra ben notasından bir bakıyorum. Kontrol ediyorum falan. Ondan sonra Ferit'e yolluyorum. Volkan'a yolluyorum. Bakıyoruz falan. İçimize sinerse hoşumuza gidiyor. Bir kenara koyuyoruz. Sonra biraz çalıyoruz konserlerde falan. Sonra diyoruz ki hadi bunu Sizlerle paylaşalım. Kayıda giriyoruz. Bu, bu süreç böyle bir süreç. Yani öyle aman işte besteler yaptım da odur budur. Böyle abartılacak bir şey değil bunlar. Duyduğun, yaşadığın hikayeleri, yaşanmışlıkları, e, insan ilişkileri, hayvan ilişkileri, tabiat, tabiat ilişkileri yani yaşanmış olayların hepsinin bir, bir süreci, bir gizli kahramanı, bir de yaşanmış bir olayın hikayesi vardır. Bunlar senaristlere senaryo olarak çıkabilir yazarlar kitap yazar işte heykel kıraş heykel ben de müzik olarak not olarak hissediyorum yaşadığım bu olayları müziğe döküyorum olay budur bu pandemi sürecinde de böyle geçti ta ki Mayıs ayına kadar yani bu Mayıs geçtik Mayıs mi 5 tabii 5 ay evet. 6 ay oluyor Mayıs'tan sonra böyle bir kıpırdanma oldu bizim konserlerde Hı. ve güzel heyecanlı şeyler yaptık işte konserler oldu geçtiğimiz birkaç gün 3-5 gün oldu herhalde belki de 10 gün oldu bilmiyorum. Bir Ankara'ya geldik. Ankara'da evet, ces- izledik ces- sizi. Ces- <gülüyor> <gülüyor> e, geldiniz mi? Hatta Gelin
2: şey ya. Kerem abi tam şeyde en son eee War of Defense a day made çaldınız ya sordunuz. Hani, bilen var mı? Elimi kaldırdım ama çok tahta kaldık Ferit abi gördü bir tek. <gülüyor> Öyle tanışmak tamam. istemiştik o gün de ama şey denk gelmedi. Rahat <gülüyor> Tamam, Benim tamam. Ee, Buraya nasip o oldu. O <gülüyor> bildiğin
1: için, bildiğin için o parçayı, ki ben öyle standart parça çalmam öyle. Yani. İşte bir kendi evet. beslerimi çarptım <gülüyor> Bildiğin için o parçayı sana bir daha gördüğümde sana bir tane imzalı CD hediye edeceğim, tamam mı? Oh, Tamam.
2: Çok sağ olun.
1: Bu i̇şte, şeyler oluyor. İki gün sonra şeye gidiyoruz. İz, şey, Ankara'da, şey şey, İstanbul'da. Hı. Büyükşehir Belediyesi'nin bir şey var, event var. Orada işte Kuvartet, işte, Engin Recep onları, Ferit, ben Volkan falan çalacağız. Böyle bir ah. Mayıs'tan beri böyle bir heyecanlı piyanoyla arkadaşlık etmek, grupla tekrar bir araya gelmenin heyecanını yaşadık. Konserler Hı. oldu yazın, güzel çaldık yani. Hiç serzenişte bulunmamak lazım. Çaldık. Biletler yarıya düştü. Dinleyiciler azaldı, azaldı Ama hiç sorun değil. Bir maksat sahneye çıkıp o... Müzikleri anlatmak. Şimdi yine bir kış sezonu başlıyor. İşte buralar her taraf yeşermeye başladı, yağmurlar yağdı biraz. Çok güzel burada şimdi. Çok
2: güzel olmuş.
1: Zeytinliklerin içinde bir evim var, taş evim var burada. Kimseler yok, gürültü yok, patırtı yok, stres yok. Sabahları böyle erken kalkıyoruz, altıda altı buçukta. akşamlara çok gece kalmadan yatıyoruz. Müzikle yaşıyorsun, hayvan seslerini duyuyorsun. Kafamda yapmak istediğim bazı projeler var. Onların onların peşine düşmeyi düşünüyorum. Ee, Alan Rodman'le birlikte bir ortak çalışmamız olması <gülüyor> lazım gene. Hazır bir projemiz var. Heyecan var.
2: <gülüyor> evet. ee, o zaman biraz geçmişe gidip bir soru söyleyeyim ben. Ee, ya müzisyenlik eğitiminize ilk İstanbul'da başlamışsınız sanırım. Biraz araştırdım. İstanbul Devlet Konservatuarı falan gibi okudum ama öyle mi? Daha öncesi var ha, evet ilk nasıl başladı? Ailenizde müzisyen Meledi- var mıydı? İlginiz
1: Belediye girdim ben 1967 yılında. Aa
2: çok i̇lk... iyi
1: Evet 1960. Yılı. O zaman Devlet Konservatuarı yoktu İstanbul'da.
2: O zaman da İl... küçüksünüz bayağı değil mi? Kaç A-a-a.
1: alt 6 yaşlıyım. Evet, Hem okula gidiyorum. Hem ilkokul 1'e gidiyorum hem de e, yarı zamanlı konseryatuvara gidiyorum haftada iki üç gün. Bu böyle devam etti. Beşinci sınıfı bitirdim ilkokulda, mezun olduk. Ondan sonra devlet konseryatuvar açıldı 1972'de İstanbul'da. Hemen ben o zaman devlet konseryatuvara geçtim, full zamanlı yani e, sosyal derslerimizi, eğitimimizi sabahtan öğlene kadar işte matematikte, coğrafyede ne dersler vardı unuttum o zamanlar matematik falan öyle şeyler. Sabahtan öğlene kadar onları alıyorduk. Öğleden sonra da enstrüman, solfej, piyano dersi, keman dersi falan öyle devam etti işte müzikal okul ama benim tabii rahmetli babam e, çok o zaman 7-8 bin tane arşiv olan bir adamdı. 19-60'lılar tabii Prokofievler, Rahmanov'lar, Sostakoviciler, Bransar, Beethoven'lar, Çaykoskiler böyle acayip bir arşiv vardı. E, babam da o zaman böyle Türkiye'de kimsenin evinde olmayan böyle müzik sistemleri vardı. tanberler vardı. Torrenster pick vardı falan. Müzik sistemleri falan. Tabii ben annemin karnında bunları dinleye dinleye dinleye dinleye. Çok iyi kulağımın olduğunu teyzem, o da Fransız filolojisinde okurdu. Dayım akademiden mezundu, keman çalardı Amcam o da siyasal Ankara'dan mezundu, o da. Piyano falan çalardı. Bunlar demişler ki bu çocuğun kulağı falan var ne yapın ne edin bunu şey yapın konservatuara işte ben çocuk yaşında bir oyun olarak konservatuara girdim yani ne istediğini bilmeden ben konservatuara girdim. Ben yani o zaman oyuncağımın piyano olduğunu bilmiyordum. mesleğimin de bu olacağını bilmiyordum. Orada 6 yaşında mesleğimin sahibi olacağım kulvara soktular
2: Vallahi çok güzel başlatmışlar aslında. Peki e, şey klasik müzikle sanırım biraz ailede de öyleymiş. Caza ilginiz ne zaman başladı?
1: Ya şimdi ben e, konservatularda böyle kaç sene okudum? 67'den 71'e kadar 4, 72'den 79'a kadar 20, 10 sene falan okudum işte. Hmm. Babam okuldan ayrılınca çok kızdı bana.
2: Hmm.
1: Bir 10 sene 11 sene görüşemedik. Bir şey oldu. Çünkü benim o klasik müzisyen oğlumu istiyordu. Sert de bir insandı, disiplinli bir insandı. Allah rahmet etsin. Şu anda benim babamın bütün arşivi Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne bağışlandı. Oraya bağışladı babam ölmeden. O bütün müzikler. Oradaki devlet konservatuğunun içinde Gündoğan Görsev diye bir oda var. Bütün dünyada bulunmayacak orada arşivlerin içinde dinleyebiliyorsunuz. Yani o, o, o, o gelenek devam ediyor orada. Ben... <gülüyor> Abim de benim akademide okuyordu. işte onların arkadaşı vardı. Ali Arif Ersen, fotoğraf, ressam, sanatçısı, Argun okumuş olan bunlar. O zamanlar tabii plaklar vardı. Şimdi de çok moda oldu plaklar. Plaklardan bana kasetli teyiplere, kasetli teyiplere çeken... Siz kaset teypleri hatırlıyor musunuz?
2: <gülüyor> Böyle bantları vardı. Oynuyordum
1: küçükken. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Evet, o küçük kaset küçük. teyplerden benim de küçük böyle bir şaplorans bir teyp vardı benim o. Onları dinleyin dinleyin işte. Bir günde Bill Evans'ın Since We Met isimli bir albümü vardı. Onu çektiler, bana dinlettiler. Bu hakikaten hayatımdaki bir yani bir viraj oldu diyeyim ona. Çok etkilendim Bill Evans'ın piyanistliğinden, bestsellerinden. İşte o 1970 yılların ortalarından itibaren Caz müziği dinlemeye başladım. Hmm. Halen de çok iyi bir caz müzik dinleyicisiyim. İyi bir caz dinleyicisiyim.
0: Hmm.
1: Ee, öyle işte başladı. Ondan sonra içimizdeki kurtlar kıpırdamaya başladı. Ee, Konservatuvar eğitimimi bıraktım ben. Ben İstanbul Devlet Konservatuvarı mezunlarından değilim. Onu açıkça söyleyeyim yani. Herkes beni mezun falan zanneder. Değilim ben? Okuldaki hocalarım mezun etmek için bölüm falan değiştirmek istediler bana işte kemandan viyolaya geçtim. yoladan dediler ki gel şeye geç, operaya geç, onu bitirir. Ama benim içimde caz müzisyenliği vardı. Öyle devam etti. Ama ne oldu sonra yıldan sonra? Konservatuvardaki hocalarımın hepsinde hala çoğu vefat etti. Hayatta olanlarla dostuzluğu konserlere gelirler, sarılırız, ederiz. Ee, ve ne oldu esas yani ben konservatuvarda keman bölümünde çaldım, viola çaldım. Sonra onlar bana çok güzel şekilde geri döndü o disiplin. 99'da evet. San Petros filarmonu yaptık. 2010'da Londra filarmonu ile terapi yaptık. 2013'te Prague filarmonu ile tubilayımız yaptık. Bilemiz olan saygımı sevgimi anlattım. 2015'te Los Angeles filarmonu ile <gülüyor> Spring yaptık. Daha geçen Birkaç ay önce Bodrum Kalesi'nde e, Muğla orkestrası Orkestrası'yla bir yaylalık projem oldu. Bak şuna çok dikkat etmek lazım. Ben klasik orkestralarla çalıyorum. Dünyanın çok yerlerinde de çaldım. Festivallerde de, konserlerde de. Türkiye'nin hemen hemen çalmadığım yeri yok klasik orkestralarla. <gülüyor> ben klasik müzik çalmıyorum. klasik orkestralarla kendi bestelerimi çalıyorum.
2: Çok güzel.
1: <gülüyor> Yani <gülüyor> klasik müzik benim haddim değil. Hepimiz şeyimizi bileceğiz. Ben o eğitimi çoktan bıraktım. Dengem benim başka olaylarda. Yani klasikçilerle çalıyorum ama hiçbir zaman klasik bir şey çalmıyorum. Sadece kendi müziklerimi çalıyorum. Saygımdan dolayı.
2: Çok güzel. Siz
0: ilk cazla ilgilenip çalmaya başladığınız zaman da Türkiye'de caz müzik nasıl bir yerdeydi? Yani şu an bile aslında Aşırı aşırı popüler bir e, müzik türü değil de o zaman nasıldı e, ne yapabiliyordunuz nerelerde çalıyordunuz?
1: Ne yapabiliyorduk söyleyeyim ya dünyada da zaten hiçbir zaman çok popüler olmaz ki şimdi benim böyle daha önceki 80'li yılların başında 70'lerin sonlarında falan tabi ülkede Allah rahmet etsin Erol Pekcan. Duydunuz mu Erol Pekcan ismini? Hı hı.
2: Erolcu,
1: Erol Pekcan. İşte e, Allah çok uzun ömür versin Ankara'da Tuna Öteler, Kudret Öztoprak işte, Süheyl Denizci, <gülüyor> Metin Çotal, e, Güray Aktalay trompetçi bunlar hep rahmetli oldular. Selçuk Sun konturbacı falan böyle <gülüyor> Türkiye'de e, caz denince bu isimler akla gelirdi. Ondan sonraki generasyon işte Neşet Ruacan, Nüket Ruacan, Nülfer Verdi. İşte Selim Selçuk, Davulcu falan, Ali Peret Çok önemli müzisyenler. Bunların Türkiye'de aslında bir isim vardır ki dünyaya kendini çok kabul ettirmiş. Ve hepimizin hayranlıklarla kendisini takip. Aydın Esen vardır. Bilir misiniz Aydın Esen'i? Evet. Piyanist. Hani Türkiye'de bir böyle bir caz 80'lerde ama hep yani bugün de öyle pek öyle fazla patlamış durumda değil. Genç genç müzisyenler çıkıyor, iyi hoş çocuklar hani eğitimlerde bu işin eğitimi eskiden Bilgi Üniversitesi'nde evet. bir caz bölümü vardı. Caz bölümü şu anda ne veriyor? Sound Engineering veriyor. Bir de müzik e, Music Production şey veriyor. Performans bitti. E, Ankara'da Ankara'da Bilkent'te bir şey var mı? Yok. Hacettepe'de bir şey var öyle falan. İstanbul'da Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir sertifika programı var. Yani yani bu ...bir şey ekmezseniz... ...o mamülü alamazsınız. En son... ...Bilgi Üniversitesi'nin mezunları kimler biliyor musun? Yani son... O general, Ferit, ...Ferit Odman... Hmm. ...Elif Çağlar Muslu... ...işte orada kim geliyor? Edir Safızoğlu Davulcu... ...başka oradan... ...mezun olan gençler işte... ...onlar... Bir ...20 sene oldu onlar da... ...oradan mezun oldu, 19-20 sene oldu... ...ondan sonra da... ...performans bölümü kapandı, hiçbir şey yapılmıyor... Ee, öyle olmayınca da ek müzisyen yetişmiyor. Elindekilerle çevir kazı yanmasın, o gelsin burada çalsın, bu orada çalsın. Küçük bir grup içinde büyük şeyler yapılmaya çalışıyor. O da yetersiz oluyor.
2: Evet, şimdi zaten bizim hep benim tanıdığım arkadaşlarım, e, liseden sonra direkt müziği tercih edenler falan da oldu. Yani ya böyle yurtdışı konservatuarlarını deniyorlar, ya da hani Türkiye'de ellerinde bulabildikleri hani kişisel olarak bir mentor gibi gidip yanında çaylak olarak öğrenmeye çalışıyorlar. Ama hani eski anıları dinleyince sizlerden falan böyle ensembullar yapılırmış onlar bunlar hani işin okulu olması çok önemli aslında. Keşke daha böyle şey olsa bu konuda olsa.
1: Ensembull falan dedim de aklıma sana şey söyleyeyim. 1988-89 yılında İstanbul'da Korkent caz, caz var diye güzel bir yer vardı. Çalışıyorduk orada. Her on beş günde bir Amerikalı müziyenler gelirdi. Ben oranın house gibiydim yani. Oranın sahibi vardı rahmetli Mehmet Ali açılmış. Dedim ki ona ya <gülüyor> bu gelen müziyenlere otel parası ver mi? Bırak bende kalsınlar dedim bunlar. Evde müsaitti. Bir bir odada, bir bir odada. Yirmi dört saatim Müzikle geçiyordu. Amerika'da öğrenemediğin, Berkeley'de gidip öğrenemediğin, Can Kozu öyle demişti. Can Kozu'yla da çalıyorduk o dönemlerde. Can Kozu da çok önemli bir davulcudur. Amerika'da Berkeley'de falan. Dedi ki Can ya sen çok kısmetlisin, Amerika'daki alamadığın eğitimi burada alıyorsun dedi. Adamlarla sabah kalkıyoruz, müzik dinliyoruz, haydi öğlen prova evde çalışıyoruz. Öğleden sonra biraz bir hava alıyoruz, gene müzik konuşuluyor. Öğleden sonra geliyoruz prova. Gidiyoruz kulübe, sound check yapıyoruz, prova akşamleyin kantel içinde çalıyoruz, gece dönüyoruz, sabahlara kadar müzik dinliyoruz falan. Böyle bir dört sene geçirdim ben biliyor musun?
2: Bunun hmm, keyfi ne? çok ayrıdır, değil
1: mi? Ya, bunda, ve de, de, devamlı adamlar değişiyor yani. Bir ay biri kalıyor, gidiyor, bir ay öteki geliyor falan böyle. Güzel bir süreç yaşamıştım. Yani arkadaşlıklar konuş, sonra gittim Amerika'ya, onlarla plaklar yaptık, şeyler yani. Bir sürü heyecan oldu hayatta. Şimdi öyle şeyler de yok tabii. Dolar nerelere çıktı? Nasıl adam getireceksin? Ne evet. Çok
2: zor.
1: Çok zor. En son işte Ernie Was'ı falan getiriyorduk. Ernie Was'ta dünyada çok önemli saksafoncular. Şimdi 76-77 oldu. Ellen Broadbent'i falan getiriyordu bunlar. 3-4 ne kadar turneler yapıyorduk, konserler yapıyorduk ama Şimdi hiçbir kurumda destekli de yapmıyor. Çok zorlaştı bu işler yani. Ama gene de serzenişte bulunmamak lazım. Bir şeyin <gülüyor> üstüne gidip başaracağız.
0: İnşallah, evet. Gerçekten inanılmaz şeyler anlattığınız yani yaşanmışlık olarak. Umarım tekrar böyle şeyler de olur. Bu Daha önceki zamanlarda bu hayatınızda unutamadığınız bir proje veya deminkiler gibi bir anı, bir konser, bir şey mutlaka vardır. Hani bir Yüzlerce
1: vardır. var yani hangi süre? o kadar çok anı var ki ama en şey gene 1998 yılıydı. Alvin Jones'u bilir misiniz davulda? Al- evet. Alvin Jones. John Coltrane'le çalar hani John Hı-hı. Coltrane, McCoy Tyner, Jimmy Garrison. Alvin Jones turnedeyken piyanistinle kavga ediyor. Piyanistinle tartışıyor, çıkartıyor piyanistini. Onun basçısı Steve Kirby'de böyle 2 metrelik bir adamdır benim arkadaşım da onunla çalışmıştık bana geceliğin 3'te telefon ettiler atla gel diye haydi gittim şey havaalanına orada dedi, bunlar uçakla indiler bindik minibüse şeye geldik Elgin Jones yaşayan efsanelerin efsanelerin efsanesi
2: ben hiç gö- bilmiyordum çok güzel
1: Elvin <gülüyor> Jones'la Eskişehir Müzik Festivali'nde iki gün çaldık üst üste
2: ee, peki şey benim merak ettiğim noktadan biri de şey bu sanırım büyük orkestralarla çalmayı işe ilk Saint Petersburg'la başladı değil mi? Yani ben ilk konu buldum. Nasıl gelişti? Yani size mi ulaştılar? Proje nasıl oldu? Ondan sonrası gelmiştir zaten ama?
1: Ondan öncesi de var. Errol Erdiç vardır. Hacettepe'nin orkestra şefiydi Erol Erdiç. <gülüyor> Errol abi de <gülüyor> caz müziğine çok meraklar ve iyi bir piyanistir. Benim böyle hayallerim falan vardı 95 yılında. Konserler verdik. Gene orkestralarla benim bestelerimi falan çaldı. Sonra Erol abi dedim ki, "Galilerim sen sen sen Petersburg'a gidiyorsun. Orada Gülçun orayla da konserler verdiler. 23-24 yıl sene evvel neyse. Ya dedi benim dedi konser maestros arkadaşım dedi Alexander Shushkin. Dedim bir ayarla da Gidelim, benim bestelerim var. Aa falan. Tamir Özler, benim besteleri orkestraya aranjı etti bir 99 yılıydı galiba. Soğuk bir Kasım gününde. Zaten albümün üstünde işte November in St. Petersburg.
2: Evet.
1: <gülüyor> Gittik. Çok büyük bir kilisenin içinde <gülüyor> kayıt yapıldı. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Sonra döndük, İstanbul'da. Jazz Festivalinin başında o zaman Görgün Fener vardı. Şimdi İKSV'nin başında. Hı hı. Görgün'e dedim bak bu şey yaptım Ha hemen getirelim dedi. O sene 2000 2000 yılında kızım da doğmuştu o sene Nisan. Eee Saint Petersburg Flermen Orkestrası Rusların bir uçakları vardı. Aeroflot diyebilirsin mi, Rus uçakları. Onla doluştular enstrümanlarla falan. Full orkestraya geldiler. Havaalanından bunları otobüslerle aldık falan, ertesi gün prova yaptık. Lütfi Kırlar'dan da çaldık o konseri. Ay ne keyifliydi, ne keyifliydi. Ondan sonra tabii Türkiye içinde çok konserler yaptık, şey yaptık. Gene bir pipiriklendim böyle, sonra Londra Filharmoni'yle gittik. Ellen Broadband'le birlikte, Ernie Wadsworth'la, Abbey Road Södyosu'nda çaldık. Bunlar çok, çok yani beni çok mutlu ettiler tabii onları Türkiye'ye getirdim ben Broadband e, örneği vasıta yaptık. Sonra İtalya'ya gittik e, Bologna'da Arturo Toscanini orkestrası Arturo Toscanini ve İtalyan Best onun orkestrasıyla Bologna Meydanı'nda bir konser falan vermiştik birkaç sene önce işte gittik Makodonya'da falan böyle gene benim besteleri çaldık orkestralarını falan böyle eğlenceli şeyler bunlar beni mutlu ediyor yani konserin adrenalini geceliğin yatınca onu düşününce tebessüm ederek yatakta yatıyorsun ve şükrediyorsun Allah'a bu nimetleri yaşadığım için. Daha ne olsun, ne isteyeyim daha Allah'tan yani. Kendi evet. müziklerimi her taraf gidip çalma imkanım oldu. En sonunda işte Los Angeles flermoyla gittik. Springwater diye bir adım yaptım. Orada da Bill Evans'ın son davulcusu Jole Barbera vardı. Direct Oleg falan. Ellen Band vardı. United Records diye bir stüdyoya gittik. Hep böyle altın plaklar, platin plaklar stüdyonun içi ...böyle uçak girse dönecek çok büyük bir stüdyoydu onu hatırlıyorum. Stüdyonun içinde birkaç tane piyano vardı. Dediler ki bak bu piyanoyu Nat King Cole çalıyordu. Bu bunda funk based'i bu koltuğa oturuyordu. İşte orada dünyanın işte Frank Sinatra kayıtlar yaptı zaten hepsinin fotoğrafları var. Yani şu sene öyle bir ruhani bir müzisyenlerin içinde ben de girip orada o albümü kaydettim o efsanevi müzisyenlerle falan... Keyifli oldu, güzel oldu, mutlu oldum. Yani Kızıma bırakabileceğim e, şimdiye kadar 20 tane albüm oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de arşivlerinde de e, kalacak şeyler oldu. Yani canım emekçiyiz de. biz, mücadele ediyoruz İşin Çok aslı. Bu. Çok zor süreçler yaşanıyor tabii bu, bu bunların hazırlanmasıyla olmasınla gerginlikler, stresler, bütün her şeyleri bunların ben yaptım, elimden neyim var neyim yok da bunlara gitti ama helal hoş olsun hiç olmasa namuslu bir babamın babamdan kalma soyadımı var görse diye onu devam ettiriyorum
2: kesinlikle çok çok güzel yaptığınız işler kelime yok yani
0: gerçekten yani her cevabınızı hayranlıkla <gülüyor> dinliyorum ben de <gülüyor> şimdi şeyi soracaktım bu beraber çalıştığınız sanatçılarla alakalı bizim bu sanatçı sohbetlerinde aslında ilk başladığımızdan ilk konumuz Ferit Oldman'dı evet <gülüyor> Ferit abiyle öyle ayrıca bir özel diyaloğumuz gelişmiş oldu sizin Ferit abiyle tanışmanız nasıl oldu? Nasıl triyonuza dahil oldu?
1: Ben Ferit'i 13 yaşından beri tanıyorum.
2: Ooo.
1: Oo güzel. tabii. Şimdi şöyle bir şey. Hatırlamayabilirsiniz siz. Ben bu televizyonda bir ara 6-7 sene caz programı yaptım. TV8 diye bir pro- televizyon vardı. Hala vardı evet. ama o zaman konsepti bambaşka farklıydı. Cumartesi günleri Kerem Görsel ile caz diye.
2: Ne güzel 6-6. ya.
1: 6.5 sene devam ettim de. Cumartesinde de gecenin saat 11 yıl dedi. Prime time güzel. Ve hep ben konserlerinde sorular sorardım falan. Orada da sorular soruyordum. Ve soruları bilenlere her hafta 3-5 tane CD hediye ediyordum Ben bugüne kadar 1500 tane öyle CD hediye ettim. Bir de en sonunda bir çekiliş yaptım. En çok doğruyu bilene de duvar piyanosu hediye ettim bir tane. Evet. Levent Parman diye bir cazsever arkadaşımız aldı onda Tesadüfen ona çıktı. Şimdi durmadan da Bursa'dan bu Ferit de ortaokul talebesi. Bursa'dan şey geliyor doğru cevaplar geliyor. Programı şey, Allah Allah diyorum kim bu? Aradan yıllar geçti. Cengiz Baysal var davulcu onunla çalıyorduk. Ferit de bilgi üniversitesine girmiş. vallahi her bir 20 sene oldu daha fazla. Hı hı. Daha fazla. Cengiz işe gelemedi. Ferit'i yolladı. Böyle gözlerin içi gülen pırıl pırıl bir çocuk. O zaman genç, 20'li yaşlarda. Orada tanıştık Ferit'le çalmaya başladık. Bak açalıyoruz çalıyoruz Ferit'le. Ferit, e, arkadaşım olduğu için söylemiyorum e, Ferit'i. Ferit, Türkiye caz tarihinin gelmiş geçmiş en entelektüel, en iyi caz davulcusudur nokta. Başka müzikleri çalmaz, çalamaz. O beni ilgilendirmiyor, istemiyor, etmiyor. Her müzik tarzını çalmıyor ama caz davulcusu, swing davulcusu olarak kariyerinde çok iyi bir yükseliş yapmış. Yaptığı albümlerle ki ben onları Ferit Amerika'da William Patterson Üniversitede okurken 2006-2007 yılında hep gittim Ferit'in yanına. Ben de oraya kayıt yapmaya falan gidiyordum. Ben de, de takılıyorduk böyle geceliğin. Caz gidiyorduk, Village Vanguard'a gidiyorduk, işte Blue Note'a gidiyorduk, orada burada serserilik yapıyorduk
2: beraber.
1: <gülüyor> Müzisyen. Ferit kendini çok geliştirdi, şimdi daha çok geliştiriyor. Evinin altında bir stüdyo yaptı kendine, 24 saat elinden bagetiyle, işte kız çocuğu var, bir tane mavi onda. Konserlerle kendi grubu var, her gruplarda çağrılıyor. Çok faal, ayın 22-23-25 günü çalıyor Ferit. Doğru. Çok iyi bir davulcu ve çaldığı her grupta grubu acayip kalkındıran, şahlandıran ve o gruba ruh veren bir müzik yapısı da var Ferit'in. Çok özel bir insan. Benim emeklilik ruhu Ferit işte. Yani ben artık öteki dünyaya göçene kadar, onun bizim aramızda da 20-22 yaş var, öyle çalacak. Çok tatlı. Ee, şey peki vokallerle çalışmalarınız
2: oluyor. Alan Harris'le var özellikle iki tane. Ha. Ay, evet evet aynen, aynen.
1: Yani, Fatih Erkoç da var Fatih Erkoş'ta da var bir plak yapmıştı ya, 2005 mi 2006 mı ne böyle daha geçen hafta Antalya'da çaldık Fatih'le birlikte
2: hmm.
1: Antalya'da çaldık İstanbul'da Volkswagen arada çaldık bir yerlerde oluyor şey ama benim müzikal Alan Harris'le çok turneler yaptık işte geçen evet. sene İtalya'ya falan burada festivaller ya o şey müzikal yaşantımın benim yüzde onu vokalli Tamam mı? Evet. Yüzde onu yaylılı. Bu yaylılı projeler çok büyük prodüksiyonlar olduğu için çok az oluyor. Vokalliler o kadar sevdiğim için yüzde seksiyene benim kendi müziklerimi çaldım. Şimdi evet. vokallerde kendi müziklerimi çalamıyorum. Niye? Amerikan caz standartı oluyor. Amerikalı şarkıcı. Hep ona Türkçe benim besleme söz mü yaz onu mu yap? Olmuyor. ile projelerde de Elif Çağlar'la da bir süre beraber projeler yapıyoruz, yaptık. Evet. Türkiye'de o da çok iyi bir caz vokalistidir, çok iyi bir eğitmendir, kendi müziklerini yazan çok iyi bir şairdir de aynı zamanda, kendi şarkı sözlerini yazıyor. Edir Elif, karınca gibidir, çok çalışkandır, değişik tarzlar da deniyor, başarılı oluyor Türkiye'de vokal deyince de caz vokalde açık ara önde olan bir kızdır. E, pro, vokallerde de oluyor ama ben daha çok kendimi kendi müziğimle parmaklarımla davulun sürgeleriyle, konturbasının sapından çıkan seslerle kendi müziğimizle kendimizi tanıtmak istiyoruz
2: Şimdi, <gülüyor> e, geçen bu şey, podcast hazırlanırken Yekta Kopan'la röportajınıza bakmıştım da orada sanki bir tane daha orkestral bir projeden bahsetmişsiniz. öyle bir şey gelecek diye o...
1: notalar içeride duruyor
2: o nasıl olacak mı öyle bir
1: şey hala? Ya çocuklar bunlar çok büyük prodüksiyonlar. Evet.
2: Yani
1: 100 bin küsur dolara çıkan şeyler ben daha da geçiyor bazıları. Bunları ben işte onu ver, bunu ver, onu sat, bunu sat yaptım da artık yani inek sütten kesildi. Bitti. Hı hı. Dolarlar çok arttı. Var, Ellen Broadbent gene yazdı bütün parçalarım hazır. İleriki tarihlerde Allah gene böyle büyük paralar verirse kaz- kazanırsak bir şeyler olursa bir gideceğim yapacağım onu yapacağım zaten de süresinin evet. ne olduğunu belli Yapacağım hazır duran bir şey o.
0: Seviyorum büyük kocaslarla yapmayı.
2: Çok Bekleriz o zaman.
0: <gülüyor> ben şunu söyleyeyim. 19-20 tane albümümüz var. Bir kısmın üstünde bahsettik zaten şimdi konuşurken. Sizin bu albüm veya bu albümler ve benim için çok önemli. Şöyle bir yeri var. ...dediğiniz çalışmalarınız var mı? Yok.
1: Her yes. albümün... ...yaşanmış olduğu bir dönem var. İşte 94'te... Lips, işte ...en son... ...Perfect Balance çıktı. 2020'de mi öyle bir şey? Hepsinin ayrı yaşım var. Yaşadığım hikayeler var. E, ilişkiler var. Şeyler var. İlla odur budur ama... ...tabi... ...Bill yaptım yaptığım... Kutsal albüm benim için bir de olsa yani Gerçekten. hepsini seviyorum. Hepsi benim bir emeğimin alın da, alın terim beynimdeki hücrelerin dağılımı oraya. Parmaklarımın enerjisini verdiğim, çaldığım şeyler. Onun için bu albüm iyidir, bu albüm kötü değil ama ben kendi albümlerimi dinlemem. O da bir başka.
2: Evet.
1: Komik mi geliyor değil mi şimdi? Yani ben alıp kendi albümümü raftan koyup niye CD'de dinleyeyim? Onu ben çalmışım çalarken beynime girmiş stüdyoda kayıt etmişiz mixing mastering sonra bir de gelmiş çıktıktan sonra dinlemişim tamam mı artık ben bazen çalıyor, ulan diyorum bu nedir falan samimi söylüyorum size. <gülüyor> sonra algılıyorum.
2: <gülüyor> piyanoda kendiniz de çalabilirsiniz zaten kendi şarkılarınızı öylesi daha tatlı.
1: Hayır şey, öyle.
2: E, piyano dışında başka çaldığınız cümlem var mı?
1: Kemal'in ve viola çaldım yıllarca e, 1978'den beri de çalmıyorum. Mesela sen kaç doğumlusun 2000'li falan mı?
2: 2001 ben, Uğur 2000.
1: Oo, Benim kızım evet. da 2000'li o da. Evet. üniversite, University of Chicago'da şey okuyor, Neuroscience okuyor o da.
2: Aa çok iyi.
1: Evet bir de şey okuyor, Biologic Engineering okuyor o da. 2020, double major yapıyordu senin gibi. Yani
2: çok
1: siz, güzel. Siz B kuşağı mısınız? Öylesi galiba. Öyle ben de vallahi sanmıyorum. Ben ne kuşayım bilmiyorum onu. Ne X de <gülüyor> X mi olduk yoksa yoksa old fashion kuşağı mı olduk? Ne oldu öyle işte bir şey.
2: Valla. Ben e,
1: gençlerin gençlerin demeyim yani ben de kendimi öyle şey zannetmiyorum yaşlı falan. E, bu son jenerasyonun gözlerindeki parıltı, kafalarındaki Zeka çarpışmaları, eğitimlerindeki zevk okudukları okuldaki döktükleri alın terleri falan beni çok etkiliyor. Bu ülke hakikaten alıp böyle çok değişik yerlere götürecek insanlar çıkıyor sizlerin aranızda. Bu rekabetçi olmanız aranızda ve istediğiniz işin inatla peşinden gitmeniz ben de istediğim işin, işin peş, peşinden inatta gidiyorum. Bunlar hep ortak yönlerimiz. Yani, yani benim sizden de bir farkım yok, sizin de benden bir farkınız yok hep. Başarıyı yakalamak için mücadele ediyoruz ama başarıyı yakalayamıyoruz. Çünkü başarı bizden hızlı. Başarıyı yakalamak için verdiğimiz çabalar, mücadeleler. Ben plaklar yapıyorum, sen okulunda notlarını işte 3.90'lara, 4'lere çıkarmaya çalışıyorsun. Başarıyı yakalamak için verdiğimiz mücadele tam böyle başarıya dokunacak gibi olurken başarı bizden daha hızlı. O mücadelenin içinde ortaya çıkan şeyler de bizi hayata bağlayan, enerjimizi etrafa yayan, ülkenin kalkınması için dağılan bir pozitif enerji. Bunu böyle bilin her zaman. Hiçbir şey yaptığınız, hiçbir şey aldığınız bir nokta bile boşa gitmiyor. Buna inanın.
2: Evet.
0: Şöyle bir soru soracağım. Bir sürü uğraştığınız, önem verdiğiniz hobileriniz var. Biz araştırırken çok gördük sizi takip ederken falan da görüyoruz. Bir de sizden duyalım istedik. Nelerle uğraşıyorsunuz boş zamanlarınızda? Hobileriniz neler? Ha,
1: boş zamanlarımda koyun ticareti yapıyorum burada köyde. Oyunlar alıyorum, yürürler. Yandaki köye götürüp satıyorum. Yavuz söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bir
2: an <yancına> inandım.
1: <gülüyor> İnandın mı? İşte böyle kefal gibi atlar.
2: Dedim <gülüyor> neden olmasın?
1: <gülüyor> tamam. Deniz ve tekneyle aram çok iyidir. Denizi çok severim. Tekneleri çok severim. Ee, başka eski Amerikan arabalarına çok merakım vardı. Yıllarca... Onları topladım, ruh verdim, şey yaptım. Ee, tabiatla aram çok iyi. Yani bir ağaca dokunup ona sevgimi verip enerjisini de alabilirim. Yani hobi derken, benim hobim müzik. Başka evet, bir çok şey... canım. Yani böyle bir de fazla da zamanım yok. Ben çocuklar benim öyle boş zamanım olduğu zaman ben ne yapıyorum biliyor musun? Bir tane plak koyuyorum. CD koyuyorum, koltukta böyle yatıyorum, uyuyorum. Uyurken müzik dinliyorum. Zaten e, e, günün belli saatlerinde muhakkak bir şeyler oluşuyor. Yanlış anlamayın. Burada da büyük bir heyecanla enerjimi size veriyorum. Doğru dürüst bir mesaj verecek. 10 kişi bile bizi izlese, 10 kişi fazla değil. Bunun içinden bir kişi caza merak sarsa... Biz bir tane Türkiye Cumhuriyeti İleti'nde bir kişi daha nefer kazanırız. Bu çok önemli bir şey. O da birilerini etkileyebilir. Ne kadar güzel bir şey. Onun için yaptığımız her şeyi sevgiyle, bastığımız piyanonun her tuşuna şefkatle, hikayeyle doğru notayı basıp, doğru ses çıkartıp, doğru mesajı vererek çalmaya çalışıyoruz. Bizim derdimiz bu. Fazla da hobimiz yok yani.
0: Caz müziğiyle alakalı şöyle bir şey sorayım. Genel olarak caz müziği veya kendi uğraştığınız kısmını kendi müziğinizizi tarif etmenizi istesek biraz da böyle işte yeni insanlara ulaştırması açısından ne, ne söylersiniz ne söyleyebilirsiniz
2: ya da hani, sizin müziiniz size ne hissettiriyor Çalarken Çünkü o kadar uzun süredir işin içindesiniz ki hani aslında sizin parçalarınızı dinleyince A bu Kerem abinin parçası gibi biraz hissediliyor aslında böyle bir
1: şey caz uzun yaşamışlıkların müziğidir bir, iki Caz, müzikal bir pandomimdir. Yani biz sahnede Ferit'le, Volkan'la çalarken gözlerimizle de birbirimize mesajlar veriyoruz. Neyin nereye gideceğini biliyoruz. Aynı zamanda müzikal bir pandomim. Tebessüm ediyorsun, sivink ediyorsun. En şeyi caz bir hayal kurdurma mekanizmasıdır. Unutmayın bunu çocuklar. Ben caz dinleyerek hayal kuruyorum. Kurduğum hayaller de Palavra değil, yapmak istediğim işlerin anahtarı oluyor. O, bana hayal kurduğunda. Bu da bir Bilemmus. Bilemmus dinleyince sıkıştığım bir yerde o bana dinlettiğim zaman Bilemmus'ı anahtar gibi geliyor ve sorunumu çözen kapının kilidini açıyor ve o kapıdan gelip kendi sorunlarımı daha iyi rahat çözmeye çalıştırıyor. Benim. Ben mesela evlenirken de Bilemmus dinlerken karar verdim. Boşanırken de Blamance dinlerken karar verdim. Eşim Deniz'le yeni evlendik 3-4 sene evvel New York'ta. Onunla da evlenici kararını verirken Blamance dinledim. O benim için Çok bir ritüel. oldu Ne bileyim ben böyle hissediyorum. Samimiceye söyledim size. Çok
2: güzel. Ee, şey, biraz enstrümanla özel şey, bir şey soracağım. Ben de piyano çalıyorum. Caz piyano çalmaya çalışacağım. Orada piyano çalıyor aslında. Öyle e, şey de şey soracaktık. Caz piyanusunda hani e, ustalaşabilmek için en dikkat edilmesi gereken özellikle bu hani yeni yeni eğitim aşamalarında standartlarını öğrendiği ve benzeri noktada en önemli noktalar sizce ne? Hani Ne önerirsiniz bizlere? Nelere yüklenmek lazım?
1: Ya tabii caz armoni kitapları çok önemli çocuklar. Çalmaktan öte. Caz nedir? Caz armonisi nedir? Onu öğreneceksin. Parmak pratiği yapa, yapa hızlanır. Çalarsın lineları, kordları ama ne kordu çalmayı bilmiyorsan ne kordu çalacaksın? Caz armonisini öğreneceksin. Reharmonize yapacaksın işte. Voicing denen şeyler var. Melodiler falan. Ya bu zor bir şey bu. Bunu öğren ben de öğrenemiyorum, öğrenemedim ki, öğreneceğiz. Kimse öğrenemiyordu. Öğrenirken de zaten çekip biliyorsun bu dünyadan. Bildiğinde kalıyorsun yani. Ucuz öğrenmemiz, çalışmamız lazım bayağı hı. Pek aydınlatıcı bir şey olmadı ama ben bu kadar anlatabiliyorum cazı. Yani kolay bir şey değil. Hı. Caz hormonası öğrenmemiz lazım. <gülüyor> Dönem. Yeni piyanistlerden daha öte eski piyanistleri dinlememiz lazım. rhythm changes öğrenmemiz lazım. O bir formdur. Hı hı. Bibap öğrenmemiz lazım. Blues, caz blues öğrenmemiz lazım.
2: Ee, o zaman en son olarak da size şey soralım. Türkiye'nin geleceğinde caz müziğinin yerini nerede görüyorsunuz? Yani, son iki soru.
1: <gülüyor> yani konuşuyoruz ya ne ekersen onu biçersin diyoruz. Ee, yani çok yetenekli genç müzisyenler var. iyi yere doğru gidiyor. Ama biz kaplumbağa gibi gidiyoruz ama gidiyoruz. Evet. Öyle söyleyeyim sana. Daha açılmamız lazım. Yurt dışından müzisyenler gelip Türk müzisyenlerinin onlarla birlikte sahne almaları, uzun süreli performans yapmaları, Türkiye'den müzisyenlerin yurt dışına gidip o cazın kokusunu New York'ta oralarda buralarda alıp gelip buralara yaymayı bu virüsü. <gülüyor> Zor bir süreç, meşakkatli bir süreç hepimiz uğraşmaya çalışıyoruz.
2: Bu şeyleri cazdan türeyen yeni müzik türleri var ya şu son belki 10-15 yılda böyle Neo soul gibi ya da böyle farklı farklı biraz daha modern caz mı diyorlar artık bilmiyorum. Ee... Ben
1: ilgilenmiyorum.
2: Ha, nasıl? Hoşunuza gidiyor mu diyecektim ben de?
1: <gülüyor> İstedemiyorum ben ne bileyim biraz böyle tutucu de ne dersen at gözlüğü takmıştı. Hiç <gülüyor> Çok kızmam canım. alınmam. Ben at gözlüğü takmışımdır. Bak atın böyle takarsın ya gözlüğünü at ürkmesin diye burasını evet. görmez değil mi? Evet. Evet mi? Uğur öyle mi?
0: Öyledir evet.
1: Öyledir. Ama benim at gözlüğüm pleksi. Ben sağımı solumu görüyorum gene. <gülüyor> Zarar gelmesin diye gözlerime, oradan toz toprak kaçmasın diye sadece önümü görüyorum. Kulaklığım da var, istemediğim müzikleri de duymayım diye. ...herkes her müziği dinlemek zorunda değil... ...benim müziğimi de dinleyen... ...ha ver bu nasıl kokuşmuş müzik... ...hiç gizmeyeceksin... ...hayır tepki de vermeyeceksin... ...benim inandığım şey bu... ...ben inandığım şeyin peşinde koştuğum için... ...inandığım notaya bastığım için... ...bir yolum var bir rayım var... ...oradan gidiyorum sağa sola sapmadan... ...yoksa ne olacak etnik müzik çal gel... ...füzyon çal gel... Doğaçlama kapturalım çalalım gel. Yeni ne çıktı? Müzik asit caz çıktı. Yok DJ'lerle çıktı. Bunları biliyorsunuz seneler evvel. Vardı vardı vardı. Ne oldu? Bum. Bum. infilak Ne kaldı ortaya? Akustik müzik hep var. Klasik müzikten sonra dünyada var olan caz 1870'lerde. Blues'dan türüyor biliyorsun. Tarlada adamlar ağıt yaka yaka çıkıyor işte. Ondan sonra kiliselerde pazar ayinlerinde gospel müziği çıkıyor falan. Yani bu çok uzun bir süreç. Bu yok olmayacak bir süreç. Dünyadaki klasik müzikten sonra var olan caz müzik ve şu anda dünya endüstrisindeki bütün var olan müzikler de nereden türediler? Cazdan türediler. İşte ne oldu? 1950 ortalarında rock and roll çıktı değil mi? Elvis Presley Yaktı yıktı dünyayı. 60'larda ne oldu? Ne oldu? Beatles çıktı Liverpool'dan. Değil mi? Hı hı. 67'den oldu. İşte Peace çıktı. Yeşil kuşak, yeşil çocuklar çıktı. Rock müziği çıktı. Ama jazz hep vardı. jazz, Royce, Royce gibi de tipi değişmez. Öteki müzikler değişiyor. 80'lere geldik. het Anders çıktı. işte Hörge Hancock, Miles Davis'ler. Elektronik müzikler çıktı jazzın içinde. Ya bu böyle bir süreç süreç süreç süreç. Ama jazz hep... Piyano, davul, kontur, bas, öyle devam ediyor. Devam Tipleri de değişmiyor enstrümanların. Bazı enstrümanların ben elektriğini çekersem elektriksiz kalır ve sesi çıkmaz.
2: Doğru. Yalan Akustik.
1: mı? Jeneratör de çaldırırım dersin. Jeneratör. Jeneratörün de mazotu biterse jeneratör de çalmaz ama piyano öyle değil. Bak 5-6 gün evvel bu yangınlar çıktı bizim buralarda. Çökertmede falan oralarda. Çökertmenin bir koyuna piyano koyduk. Farkındalık yaratan yanlış yanmış yerlerde piyano çaldım. Tırlarla geldi piyano falan oraya. Akustikti çünkü. O çaldığımı anlatmak istemiyorum. Şeyi anlatmak istiyorum. Piyano her yerde elektrikliye de ihtiyacı yoktur. hiç sadece çalınacak parmağa ihtiyacı var. Ondan ses çıkartacak. Ben akustik. Fazla böyle elektrikli şeyleri sevmiyorum.
0: Doğru. <gülüyor> Biz e, genç, daha yeni cazla uğraşmak isteyen müzisyenlere e, bu özelde vereceğiniz tavsiyeler e, mutlaka yine vardır. Ne verirsiniz, ne söyler? Ben tavsiye
1: veremem. Bana da biri tavsiye verdiği zaman Buran'dan girer, Buran'dan çıkardı ama sonuna kadar dinlerdim. dinlerdim. Gene kafamın dikine giderdim. Kendi bildiğimi yapardım. Yanlış yapa yapa, hata yapa yapa daha az hata yapmayı öğrendim. Ama hala hata yapıyorum. Ama o hatalar artık sizleri fazla rahatsız etmiyor, beni rahatsız ediyor. İnandığım müziğin peşinden koş. İstemediğin hiçbir yerde bir mekanda, istemediğin zorla bir yerde çalma. Arkadaşlık kuramadığın bir müzisyen de sahneye çıkma. Bunlar çok önemli çocuklar. Müzik paylaşmadır. Megaloman egoistlerle birlikte müzik olmaz. Müzik paylaşımdır, interplaydır, iç içe çalmaktır. Sahnede herkesin demokratik hakları vardır. Her çıkanın son olması lazım. %33 Ferit çalacak, %33 Volkan çalacak, %33, %34 ben çalacağım solo'nun. Kerem Görsel'in esas arkadaşlar değil, hepimizin cazda kendi anlatmamız var, hikayelerimiz var. İnandığı müzikleri çal, inandığı notaya ruhunla bas. Bunlar da işte tavsiye gibi ama çok saçma sapan şeyler gelebilir sana. Benim bunları da söyledikleri zaman kafamdan gidip çıkıyordum. Kendim, inadımla gittim yaptım. Ne yapmaya çalışırsam hala da inadımla devam ediyorum. Çaldığım bazen, hoşlanmadığım yüzlerce solo oluyor, şey oluyor. Ne yapayım? Daha iyisini bulacağım günün birinde. Bulamazsam da canım sağ olsun hiç olmazsa mücadele ediyorum. Değil mi?
2: Gözler.
0: Önemli olan da odur diye düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler, Otlu Caz'dan Sanatçı Sohbetlerinin bugünkü bölümünde çok değerli Kerem Görsevi ağırladık. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Gerçekten çok güzel bir sohbet oldu. Çok keyifli geçti. Umarım siz de dinlerken keyif alırsınız. Tekrardan görüşmek üzere en kısa zamanda. <Gülüyor>